0: Марафонец. Подкаст Марафонец. Всем привет! Это подкаст Марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость, тренировки, экипировку, мотивацию, соревнования. Да, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И я ее ведущий, Мирова Ася. Сегодня мы правда сделаем исключение и немного отойдем от аэробной нагрузки. Впрочем, тема сегодняшнего подкаста с ней тесно переплетена и является необходимым дополнением к беговой практике. И этот выпуск мы посвящаем тем, кто еще склонен по разным причинам пренебрегать силовыми тренировками в пользу кардио. И чтобы не быть голословными, в качестве эксперта мы позвали человека авторитетного тренера высшей категории, дипломированного натурициолога, мастера спорта международного класса по легкой атлетике и чего уж говорить, прекрасную и жизнерадостную девушку. В гостях у нас Ольга Тарантинова, которая сегодня выступает в поддержку ОФП и силовых тренировок, подчеркивая их важность даже для атлета, тренирующегося на выносливость. Оль, привет! Ты, бесспорно, очень крутой атлет и опытный тренер, и сложно представить твои беговые объемы. Но ведь, признайся, твои тренировки не ограничиваются лишь беговыми активностями, и львиная доля подготовительного процесса уходит и на силовую работу. Впрочем, как показывает практика, не все атлеты окружают эту сторону тренировочного процесса должным вниманием. А зря, ведь включение ОФП в подготовку будет на руку любому бегуну, без исключения. Так что у тебя сегодня очень важная миссия – переубедить или подтвердить важность этой составляющей и помочь нашим марафонцам грамотно распланировать небеговую нагрузку. Уверена, у тебя это получится. И сначала хотелось бы узнать, зачем же все-таки ОФП-то бегунул и какая его главная цель. Привет, привет! Всем привет!
1: А основная цель, ну, начнем с того, что беговая подготовка, это, конечно, круто для любого начинающего. В частности, когда спортсмен только начинает тренироваться, самое простое, что он выбирает, это выйти на пробежку, а здесь ближайшие к нему кроссовки и выдвинуться в парк, побегать спокойно, насладиться процессом. Быть может, не всегда это удается на первых тренировках, но тем не менее. Вот. Постепенно, когда человек начинает подготовку уже более усиленно, иначе говоря, ставит одолеть цели преодолеть а, больше дистанции а, и, естественно, как правило, опять же все перетекает к марафонской дистанции, вот. а, начинает возникать а, задача, та, которая требуется, на самом деле, абсолютно каждому спортсмену, даже если мы а, не говорим о только бегунах в частности потому что знаю, что слушать, скорее всего, не только бегуны и но и спортсмены других видов спорта. Вот. Но в частности у бегунах, если говорить, о неотъемлемой часть подготовки всегда должна быть у Общая физическая подготовка, это те или иные упражнения, которые укрепляют наши мышцы, в частности. И плюс помимо этого, для чего оно нужно, его задача, основная задача у укрепить наши мышцы таким образом, чтобы когда мы будем динамично двигаться, чтобы они у нас включались в полностью в процесс. Тогда обычный ходовой шаг наш классический, да, он не включает определенные группу мышц, он не включает стабилизаторы. А, та же обувь, которая сейчас достаточно а, порой некомфортная, поэтому нам приходится ее расхаживать, как правило, чтобы она не диралась и прочее. То есть это все нюансы, которые как раз в дальнейшем сказывается очень, очень печально в случае того, если вы не укрепляете а, мышцы свои посредством именно ФП, То есть силовая подготовка, она требуется обязательно. А, зачем нужно выполнять его? Для того, чтобы в дальнейшем а, при увеличении объемов а, не посыпаться, ну это мое такое выражение, не посыпаться, не травмироваться, иначе говоря, потому что основная задача стабилизаторов, внешних стабилизаторов и мышц, удержание нашего каркаса. То есть создавать такой внешний каркас для человека, который поможет нам двигаться вперед. Вот. Соответственно, если мышцы глобальные, которые крупные, они недостаточно прокачанные, они в момент бега начинают расслабляться, ввиду того, что они перегружены, недовосстановлены, это как раз если говорить о том, что когда объемы повышаются, а УФП недостаточно. То есть силовой, силовой составляющей меньше, вот, чем обычно. Или, либо вообще ее нет. И, как следствие, начинают возникать боли в коленях, боли в поясничном отделе. но ну, это самые такие распространенные, да. И в том числе появляется страх и опасение того, что человек может травмировать голеностоп, либо стопы. Ну, потому что сейчас большая часть населения уже с проблемами, связанными со стопами, да, то есть это и плоткостопие, и всевозможные проблемы со спиной, которые точно так же корректируются последствия выполнения То есть Это ваш путь к тому, чтобы вы как можно дольше занимались спортом, не э, откладывая все на завтра, либо на какой-то промежуток времени, и особенно в тот момент, когда вы готовитесь к важному старту, чтобы не получилось так, что за неделю, две, а то и, быть может, больше, вы травмируетесь, и вам придется исключить э, какой-нибудь плановый старт. Самое обидное мне, дистанция, потому что к ней готовится все-таки достаточно долгое время, тем более, если еще есть желание пробежать, показать какой-то определенный результат, и выпадающие 2-3 недели с отсутствием тренировок, как следствие, ни к чему хорошему не приводит.
0: Знаешь, как ни странно, за это некоторые не переживают, а вот о таких опасениях, что наращивание на силовых огромных мышц будет отягощать бегуна и мешать аэробной выносливости я сама неоднократно слышала. Ты поддерживаешь такое заявление? Ну,
1: как сказать, здесь э, двоято, потому что многие э, идут э, в тренажерные залы, э, ну, как раз, типа, я сейчас накачаюсь, мышцы у меня будут крепкие, э, а потом постепенно, может быть, начну бегать, но, там, по чуть-чуть, и, типа, за счет этого я, собственно, пробегу спешу огорчить, а может быть и наоборот, кого-то обрадовать, в зависимости от того, кто, кто на что делает упор. То есть, естественно, вы накачаетесь, вы станете, быть может, там, достаточно объемными да, в мышцах. но на все мышцы необходимо накладывать динамику, если вы, в частности, бегут. Поэтому без динамики мышцы по-другому немножко работают и точно так же тратится энергия немножко по-другому. Даже, я бы сказала, слишком по-другому Только в комплексе С бегом Тогда будет удачно полностью Все это а, так, Комплекс, будет полный комплекс вот. поэтому а, Насчет того, что Нужно только сделать Только прокачиваться силовыми И при этом бегать Быть может не так уж и надо И я же такой, но Кстати, по статистике, так скажу, многие наоборот себя оправдывают этим я такой большой, поэтому я не могу пробежать очень быстро. Но я считаю, что у меня есть много ребят, кто тренируется, то э, не сказать, что они прям, э, как сказать, чтобы не обидеть, не такие э, худощавые. Да, Да, объемные, не такие худощавые, но тем не менее они пробегают дистанции не хуже, чем те, которые, казалось бы, должны бежать в разы быстрее, но что-то им как раз хватает, хватает. Как правило, им, как раз, быть может, не хватает и силовой какой-то подготовки, возможно, каких-то упражнений у фп, которые отвечают за глинастоп и стопы, чтобы помогать себя толкать. Это касается и трейл-райнинга в частности, потому что здесь, ну, трейл-райнинг – это вообще отдельная тема, потому что здесь включаются буквально все группы мышц, и необходимо работать комплексно по отношению к подготовке к тем или иным видам.
0: То есть миф о том, что легких бегунов поддувает ветерок там на дистанции, мы почти развеяли. А что же делать противоположному лагерю, который а, переживает за то, что бег съест все их накопленные потом и кровью мышцы? Аэробными тренировками можно разрушить мышечный каркас?
1: Аэробными нет. Вот это, чтобы, если кто-то не знает, это бег на в Соответственно, наша задача на аэробных, на аэробных пробежках – это снижение жировой прослойки, иначе говоря, сжигание жира. Естественно, нифтепульс у всех разный, нет определенного тезиса, что нужно бегать на определенном, там, не знаю, какие-то показатели. Достаточно часто я слышу, когда говорят строгие указания, хотя по-хорошему пульсовые границы у всех совершенно разные. Но их обязательно необходимо включать в процесс, независимо от того, бегаете вы быстро, бегаете ли вы медленно и не бояться того, что это вас убьет в плане мышечно. Наоборот, как правило, кстати, те, кто хотят добиться красивого рельефа, именно это и делают. Иначе говоря, они помимо того, что занимаются силовыми, да, они бегают и, не теряя мышечную массу, приобретают выносливость, и тем самым становятся а, более сухими, да? То есть это смотрится более ящично,
0: что ли. Ну вот теперь, когда мы успокоили и тех, и других, давай подробнее поговорим о влиянии мышечного каркаса на технику бега. Или я все-таки преувеличу, может быть, вклад мышечный в этом плане? На
1: самом деле, как раз-таки... Технические навыки, они требуют особой э, акцентировки, так скажем, на э, функциональную подготовке, то есть на выполнение УФБ. Э, для того, чтобы динамика движений была э, более безопасной, я не называю правильный, не бег, я называю есть безопасный бег и небезопасный бег. Вот, собственно, для того, чтобы бег был безопасным для вас в частности, независимо от того, какую дистанцию вы бегаете, то, соответственно, УФБ необходимо выполнять исходя из того, какие у вас есть ошибки, то есть какие у вас есть нюансы э, и провалы в технических навыках. И над этим э, тщательно прорабатывать. Э, потому что, а, как правило, это опять же более мелкие, глубокие мышцы которые необходимо выполнять с небольшой динамикой. Это как раз то э, фуфе, которое возможно ну, выполнять, потребуется какой-то, быть может, инвентарь где-то, где-то какое-то сопротивление потребуется. Но, тем не менее, э, посредством прокачивания определенных мыслей и после э, наложения, так скажем, динамики да, на эту функциональность подготовку, соответственно, уже будет э, полная картина и раскрытие техники бега, в частности, той, которая будет вам, более приемлемо и э, более экономично. То есть, изначально наша цель – это экономичность бега, и чтобы техника бега не мешала нам сжать долго и счастливо.
0: Как бы сейчас не звучало. А если мы уже заговорили о конкретных, неконкретных мышцах, то расскажи, пожалуйста, какие все-таки мышцы требуются для улучшения техники бега? И не качать же нам все подряд? Получается, бицепс-трицепс можно отбросить из этого списка? Или все-таки нужно все в меру прокачать? Можно комплексно
1: подходить, То есть, есть достаточно много комплексных упражнений, в частности, бицепс-трицепс. Кстати, зачастую встречаю такие варианты, когда ребята, когда тренируются, больше уклон делают на укрепление ягодичных мышц, больше укрепления на икроножные мышцы, но совсем забывают о спине и руках, думая, что как бы, они у нас и так работают рядом с корпусом. Как бы, на, ну, Зачем их прокачивать. Вот. Но, тем не менее, если взять тот же трейл, да, забеги, там достаточно много силовой подготовки. В частности, при забегании в гору активно включаются руки в том числе. И если руки будут слабые, то даже если взять горные, да, забеги, то там активно включается работа рук посредством работы с палками. Соответственно, если руки наши достаточно слабые, то эти палки нам ну, получится как, наоборот, дополнительное утяжеление. Так как руки не успевают включиться в работу, и всю нагрузку мы все равно точно так же перекладываем на ноги. Вот. То есть в любом случае руки точно так же надо прокачивать, а вот спина к сведению она является основным моментом, который очень многие упускают и из-за этого в дальнейшем травмируют потому что спина – это наш такой стержень, который помогает нам и поднимать ноги, и в том числе удерживать корпус, стабилизировать его, и, как правило, страдают тем, что недостаточно прокачивая поясничное тело, недостаточно прокачивая саму спину комплексно, страдают тем, что просто травмируются, мышцы недовосстанавливаются, и, ну, к примеру, вот так, к сведению, вот у меня многие Бывало жаловались, если не, ну, те, кто не выполняли, естественно, те или иные упражнения на укрепление э, спины, э, первым делом травмируются ноги, хотя болит э, изначальная проблема и причина – это спина. То есть я всегда, э, ну, человек что, если у него болит нога, да, он лечит ногу, он делает компресс, он делает массаж, э, делает все, что, ну, думает, читает в интернете и все прочее. А в итоге у меня были случаи, когда ребята говорили, вот, ой, болит вот там вот, ну, там, за коленом, за да, и болит, а болит задняя поверхность бедра, тянет задняя поверхность бедра, болит э, седалищная, да, то, что у нас прикрепление к задней поверхности бедра и ягодичной. Соответственно, порой достаточно просто сделать хорошую растяжку, растяжку Это точно так же, как на начальном периоде необходимо выполнять статично планку, да, к примеру, то, что у нас те, там, э, ну, многочисленно я думаю, каждый наблюдает, что все выполняют, то э, я придержана к тому, что помимо статики нужно необходимо добавлять постоянную динамику, потому что наше тело статично только в тот момент, когда мы сидим. Ну, по-хорошему. А вот э, для того, чтобы... Э, имитировать беговую нагрузку, соответственно, нужно эту статику переводить еще и в динамику. Потому что в движении наше тело совершенно другое. Совершенно динамика и иная, то и э, процесс протекает несколько по-другому. И включаются те мышцы, то есть ребята после ФП приходят и говорят, я никогда не думал, что у меня есть там мышцы. Болит там, болит здесь. И мне казалось, что ну, я уже такой прокаченный, я такой, ну, все знаю, но, как оказалось, все новое порой для нас загадочно. Когда понимаешь, что вуаля, оказывается, где их мышцы там, где их, казалось бы, не должно быть, это уже хороший, как сказать, момент того, что, значит, мышцы уже включились в процесс, осталось только дополнить их еще большей динамикой. И главное, чтобы наш организм запомнил, да, вот эту динамику, потому что очень часто делают один раз и забудут на ней, вот. А потом снова делают, ну, как бы ты прогресс чувствуешь, как у нас мышцы болят, ты вроде как такой, ну, значит, хорошо все. Но в любом случае всегда необходимо это подкреплять постоянно. Постоянное выполнение, регулярное выполнение, только тогда вы прокачаете как раз те мелкие группы мышц, которые помогут нам двигаться
0: Оль, ты права, сила на самом деле в знаниях, да? И раз ты нам уж все выдала, все, что знаешь, давай еще и теперь что делаешь. Расскажи, какие упражнения идут в мастхэп, вот прям для бегуна, какие порекомендуешь? В
1: частности, то, что уже озвучила, да, то есть это динамичные планки во всех интерпретациях, их достаточно много. То есть это не просто статика, а динамика, дополненная движением рук, движением ног в разной динамике выполнения. То есть это те же скалолазы, просто лягушка в упоре лежа, динамичное выполнение, когда мы совершаем движение статом вверх, вниз и стороны в сторону. Это если говорить о, больше, о такой динамики да, в частности, то есть ее необходимо постоянно включать в процесс. Это мат потому что это как раз-таки э, отвечает за множество э, избавления дальнейших причин, проблем, чтобы их не было у нас. Э, помимо этого, естественно, укрепление голеностопа и стопы, потому что даже если вы бегаете по асфальту, это не говорит о том, что вам не нужны боковые стабилизаторы, отвечающие за да, поддержку голеностопа. Все-таки у большинства э, стопа достаточно слабая и гуляющая. Ввиду того, что в обычной жизни, да, в обычной обуви, она э, такая, создает такую колодку. Иначе говорят, что в, в обычной обуви у нас стопа не работает. Собственно, как и порой в нынешних кроссовках, вот эти всевозможные поддержки, они, конечно, э, расслабляют. расслабляют угу. Да, расслабляют, но при этом необходимо точно так же протачивать стопу и э, помимо этого, вот эти многочисленные, когда говорят, я стенки отдел, и вот эти свои такие, да, индивидуальные сделал, и мне теперь типа все хорошо. Но динамика не изменилась. То есть по-хорошему ты точно так же, как ходил, ты так и ходишь. И э, по факту это будет такое, как бы на какое-то время она спасет, но постепенно проблема, та, от, ну, из, от которой человек изначально избавлялся, она не исчезнет. Поэтому это и укрепление э, стопы. В частности, как правило, это и просто подъем на носок в положении, стоя на лестнике с опусканием пятки вниз, подъем наверх плавным. Ну, классический просто подъем на носок с полуприседе. В частности, вот это упражнение, кстати, очень хорошо прокачивает именно не икроножная, а амбаловидную мышцу, которая у нас отвечает точно так же за подъем стопы. Всевозможные упражнения с короткой резиной сейчас очень актуальны в силу того, что она прокачивает более глубокие мышцы и посредством этого можно прокачать те группы мышц, глубокие мышцы таза в том числе, которые помогут нам в дальнейшем стабилизировать и постоянное движение таза и тем самым минимизировать движение корпуса, потому что часто, когда мышцы слабы мы подключаем просто корпус. Вот. Ну, это если из таких. Ну и, естественно, комплексная УФП, которое делается круговым, как правило, ну, я это круговые комплексы, потому что они идут э, полноценно от ног заканчивая э, руками. Вот. Естественно, что вопрос в количестве подходов и повторов, потому что у всех они разные может быть, комплекс чисто на ноги, к примеру, да? ну, с добавлением, как я уже сказала, статики в конце на корпус. Вот. Но это в том, что я, как правило, опять же, выполняю самостоятельно, ну, сама, для себя. Вот. Ну, и в том числе ребята те же, кто тренируется, то есть даже выполняют и всегда говорят, что один бы я бы упраж... ну, эти бы упражнения не сделал, потому что появляется лень. Вот, ну, и лень, и какие-то моменты, когда там тяжело, ты же не знаешь, как правило, свой организм. Ну, большинство из нас не знает предел своего организма, и каждый раз ты пытаешься себе навредить, ну, думая, что вот я сделаю больше, и вот сейчас где-нибудь к например. Ну, вот. А посредством, когда выполняешь упражнения с тренером, ты наверное, больше доверия тренера, ты понимаешь, что он контролирует процесс, и, соответственно, видит границу твоего предела. Вот. Ну, поэтому это внушает некое доверие тому, когда ты занимаешься силовой подготовкой под присмотром опытного тренерского коллектива.
0: Оль, ну вот много было тобой сказано о стадо динамичных упражнениях, даже о использовании резины, а что скажешь насчет отягощений? Обязательно ли использовать утяжелитель или можно, например, обойтись многоповторкой? Как ты относишься к работе с весами?
1: На самом деле с весами я работаю и сама, то есть, к примеру, бывает, что я добавляю даже штангу в процесс подготовки. Но на самом деле здесь нужно очень тонко смотреть как раз-таки на состояние спины, ввиду того, что если у, у спины изначально есть какие-то изменения, то здесь нужно тщательно подбирать вес, может это будет минимальный вес, нагрузка, но смотря какие цели ты следуешь. Вот. Также используются, часто вижу тяжелители на ногах, единственное, что их можно использовать только Такой динамики, не беговой, то есть это могут быть какие-то там, что-то типа приседания с с зашагиванием, просто выпады вперед э, тоже с утяжелителями, там, зашагивание на тумбочку, либо на тумбу, э, поднимание ног, э, просто, кстати, вот как раз для укрепления верха обычно висят э, спицы, подъем ног, обычно, если уже совсем легко все дается, то добавляют утяжеление на ноги, да, там, усложняя для себя те или иные упражнения, выполняя ну, выполнять чтобы их было более сложнее. Ну, и тем самым еще как раз-таки, если кто-то бегает, например, там, гонки с то это очень хорошо укрепляет хват, потому что все это время ты, грубо говоря, висишься, да, то есть тебе приходится удерживать себя. Поэтому в качестве добавления это необходимо. Не, не рекомендую выполнять беговую динамичную подготовку с утяжелителем на ногах, Типа многие думают, что вот я сейчас побегу, если слить, мне потом рано. будет легче. Потом буду летать. Да, говорят, что это так, но на деле по факту от того, что утеживает себя, это, во-первых, нагрузка дополнительная на глиностоп, который, как правило, и без того слабый, дополнительная нагрузка на слот стопы, который тоже уже изначально, как правило, слабый. И э, тем самым травматизация, ну, как правило, самая распространенная травматизация, это как раз связана с стопой. То есть возникает даже проблема со стопой. В плюс еще нагрузка, опять же, в от техники бега, получается ударная нагрузка очень большая. И здесь уже можно травмировать колени, тазобедренные и все вытекающие последствия из этого. Вот, поэтому дополнять упражнения ну, не мастфер, да, то есть не прямо аж, а необходимо и кардинально еще выполнять, но в качестве дополнительной усложненной да, функции, то почему нет? Вполне возможно, даже где-то нужно, потому что э, чем быстрее вы хотите бежать, опять же, если говорить уже о более таком профессиональном подходе да, в тренировках и э, планировании какого-то результата, то это будет, э, наверное, даже необходимым элементом, который нужно будет добавить в тренировочный процесс. По поводу многоповторов, то есть, когда ты делаешь много, ну, то или иное упражнение, но большее количество раз, но на самом деле здесь часто бывает, что чем больше мы делаем упражнения по количеству раз, тем, соответственно, ломается технический навык. И бывает, что когда делаешь там, 20 раз, соответственно, техника одна, когда делаешь 30 раз отдельно совершенно другая, поэтому э, я больше склоняюсь к многоповторным э, выполнениям упражнений в качестве серии. То есть, когда ты делаешь по, понемногу раз, но при этом э, повторяешь это несколькими сериями. И тем самым, соответственно, у тебя будет момент отдыха, восстановления, и после этого точно та же динамичная нагрузка, которая поможет организму понять, что от него хотят, потому что бывает, что зачастую только на пятом-шестом повторе э, человек понимает, как вообще выполнять то или иное упражнение. То есть он начинает делать, у него динамично не получается. Соответственно, первое время он делает так, как получается. Ты корректируешь все моменты при выполнении, и только вот на пятый шестой раз у него приходит осознание. Да? То есть, как я говорю, голова объединилась с телом, и ты начал действовать так, как нужно. И он говорит, да, а как все не так сложно, как сказалось. Изначально сам себя напугает человек, посмотрит на это и скажет, не, я так не могу, вот. но тем не менее, кто-то начинает выполнять, и оказывается, что все возможно, главное, понимать и стараться выполнить так, как себя требует. И очень важный момент, кстати, то, как объясняет тренер, потому что часто, сейчас бывает, послушаешь, как объясняют, и ты думаешь, ну, даже я, человек, который, вроде как что то Познаниями, но когда иногда так объясняют, что ты стоишь не можешь понять, о чем вообще речь и что тебя хотят, но это уже такое сомнительное появляется мнение того, что, наверное, стоит задуматься, что ли с этим принять это так уже, как
0: отклонение. Совершенно правильно. Мы тоже все склоняем обращаться к профессионалам, потому что может быть, правило, как ты сказала, в голове человек у себя представляет <смех> некое выполнение упражнения, объяснить не каждому, да, ну, так же, как можно быть профессором, но не обязательно уметь преподавать тот же самый предмет. Но я по- предлагаю тебе поговорить о наболевшем, о похудении. Вот возьмем, например, некого, никому не знакомого, конечно, бегуна, усердно пыхтящего на кардиотренировках, пытающегося помочь себе волшебной беговой палочкой, и чтобы вот прям так и все лишние килограммы, при этом наш мистер Икс пренебрегает силовой подготовкой, кушает он конечно же как обычно уповая на то что всемогущий бег все простит и все сожжет, вот оцени обстановку что скажешь нашему товарищу?
1: Ну, товарищу скажу, что, во-первых, в любом случае силовая подготовка тоже необходима. То есть, если у человека есть возможность похода в тренажерный зал, то welcome. Желательно взять пару тренировок с профессиональным тренером, чтобы он объяснил ту или иную работу на, тренажерных, на, на тренажерах, соответственно, чтобы можно было что-либо выполнить на них правильно, в частности. Потому что бывает, что зачастую люди приходят считают интернет всяких носителей я называю это иногда мусором, потому что реально очень много мусора порой, который совершенно не полезен бывает. Но мы же все это читаем, мы это все поглощаем, и нам кажется, что это правильно. Но по факту потом уже сами себя за это другая. Вот, поэтому обязательно дополнять. Но важный момент, если человек хочет похудеть изначально, не забывать о первом это о питании. То есть помимо кардионагрузки, беговой нагрузки слышал много вариантов, когда человек говорит, я похудел, потому что я бегал как день по 10 километров". И я вот спросил, там был 100, стал 60. Но, опять же, без функциональной нагрузки, без ФПшки, даже веса, снижение веса грозит тем, что можно наградить самому себе. Потому что мышцы, они все-таки тяжелее, даже вот если, к сведению, если вы худеете и вы на весах не видите изменений, но в зеркале и в объемах вы видите изменения, то не стоит насчет этого запаривать. потому что очень часто бывает, что начинают переживать после того, что вот я не худею, на весах как было 50, 60, 70 так и остается. А, а
0: рекомпозиция тела тем временем меняется.
1: Меняется, да, да, да. Поэтому здесь важный момент больше отслеживать момент сделать замеры изначальные, да, там объемы и от этого уже отталкиваться, потому что очень часто как раз какие-то ошибочные для многих и ну, просто я знаю, что многие вот, бывает, что и бросают из-за этого все это делают, и, а не помогает, что-то вообще, вот. Но как правило, опять же внешний фактор, то есть очень часто слышат, когда говорят, блин, на весах изменений не вижу, но мне друзья сказали, что я похудела. Вот, и ты такой, ага, ну, значит, видишь, э, не только ты это понимаешь, но и, соответственно, другие тебе подсказывают. И, и всегда иногда стоит прислушаться, потому что я всегда говорю, что есть люди-мотиваторы, которые тебя подталкивают на какие-то действия. Есть те провокаторы, те, которые, наоборот, подталкивают на то, чтобы ты ничего не делал в дальнейшем, не был лучше, чем он. Сейчас, как бы это сейчас не звучало я порой эгоистично, но... По крайней мере, это тоже мотивирует зачастую. То есть, обязательно добавить силовой составляющие и попытаться скоординировать свое питание, потому что поедая все подряд в привычном себе режиме, как правило, вот эти бесконечные, как нас называют, когда побегал, и вот это окно углеводное, оно ну, у некоторых почему-то, когда он побегал 30 минут, думает, что у него это углеводное окно огромных размеров.
0: дверь, да.
1: Да, в которую он пытается задвинуть огромный шкаф. И думает, что оно он сейчас прямо там и сгорит в этой двери. Вот, но по факту получается, что зачастую потраченных калорий на беговой тренировке недостаточно для того, чтобы даже порой сделать какой-то перекус. Достаточно просто выйти в стакан воды и быть может там ну, если вечером тренировка, то, соответственно, сделать легкий перекус в зависимости от того, что вам более предпочтительно. Ну, естественно, я не делаю уклон на то, чтобы ели там шоколад какие-то или какие-то торты. Но это может быть исключением только в случае того, если вы знаете полный состав, да, каких либо сладостей, из чего они сделаны. И э, чтобы это не было каким-то критическим для вашего организма. Ну, я бы сказала, что стоит заморочиться по поводу колоража, по поводу питания, потому что очень часто э, первое время это тяжело дает э, именно заморочиться питанием, но тем не менее. Входит выставляет... в привычку. Да, ну, постепенно, это как любое дело, которое мы начинаем делать, если ты это делаешь на регулярной основе в начале как я называюсь, из-под палки, да, то постепенно к этому привыкаешь, и уже потом думаешь, а как я это ну, раньше мог не делать. То есть здесь первое время, если заморочиться, то, быть может, даже обратишь внимание, часто даже ребята обращают внимание, что у них перекусы порой превращаются в полноценные приемы пищи. То есть это не просто перекус, а это прям полноценный прием пищи, как будто ты э, поужинал, либо по завтраку, либо по обеду. Вот. И, казалось бы, всего-то попил чайку, а придачи к этому еще килограмм печени не хватило, не заметив этого сам. Вот. Но обязательно добавляется это все силовой составляющий. То есть это, ну, как я говорю, если есть возможность похода либо в тренажерный зал, если есть такая возможность, если нет такой возможности, то обязательно дополнять силовой составляющий во время кросса, либо после кросса. На площадках сейчас, кстати, достаточно много площадок. Ну, можно сказать, даже почти во всех регионах открываются новые площадки, где даже с минимальным инвентарем, который там имеется, можно очень хорошо выполнить те или иные упражнения, не запариваясь насчет того, что да, вот на севере обычно жалуются, что у них слишком становится холодно и порой заниматься становится невозможно, но. Я всегда говорю, у вас есть прекрасное место, это ваш дом, когда вы можете побегать в кросс, и дом будет полностью фу-пэ. Вопрос только в том, чтобы вы себя заставили его сделать, потому что очень часто, пробежав с внутренней вот кросс, ты там расслабляешься, приходишь домой и думаешь, да ну, нафиг. Вот. Но, как у нас говорят обычно, необходимо порой себя заставить, убить своих детей и тем самым пробудить в себе нового человека, более сильного, более крепкого, более стойкого.
0: Оль, ты очень правильную вещь, на самом деле, сказала насчет питания. Тем более, сейчас существует столько приложений крутых, да, для расчета БЖУ, для записи. Тебе просто нужно сфоткать штрих-код, и все, у тебя продукт уже забит. Здесь вопрос, конечно, мотивации, хочешь ли ты этого или нет. И, конечно же, наверное, у каждого из нас есть такой знакомый, да, который еще неделю занавешивает макаронами свое окно, вот это углеводное. Да, потому что после марафона жрать хочется еще целую неделю.
1: Вот, и человек думает, ну я же бросил 3 килограмма на марафоне, я могу себе компенсировать. Но на самом деле бывает, что эта компенсация уже приходит буквально на следующий день, посредством того, что в любом случае мы более усиленнее питаемся ввиду того, что потратили достаточно много силы и энергии. Вот. Но наша голова всегда будет требовать несколько большего, чем, возможно, мы можем. И, а Отказаться от еды, порой, когда очень хочется, но при этом немножко урезать свои хотелки, это нужно, ну, такое терпение и стойкость над своими желаниями. Ну, я скажу, наверное, это основная проблема многих, когда мы хотим, но при этом не, не реализуем, потому что, ну, а потому что это множество... Слов, которые слышишь от э, любителей под предлогом всевозможных. Э, типа я там ничего-то не делал, я здесь что-то не делал, там тут не получилось, тут тоже не получилось. Поэтому я съел 5 килограмм того другого третьего, помимо этого еще забирал в, 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 во все общепиты. И как-то результаты теперь не там несколько больше, чем у меня было даже... До марафона, а быть может еще и более ранний период. Ну и начинается очередная погоня за тем, чтобы сбросить этот вес. А порой бывает сказать, что его сбросить как раз-таки очень сложно, потому что когда планомерно идешь к определенному результату, там на дисциплинах ну, дисциплинируешься. Как только даешь дисциплину, появляется вот эта слабинка. Но и эта сладинка сказывается потом точно так же и на весах, и на общих функциях физической составляющей. Ну и, естественно, психологическая составляющая в том числе подстегивает. Вот. Поэтому здесь нужно быть сильным характером, поэтому я всегда говорю, если вы начали заниматься спортом. que okay.
0: умение сдержать свою хотелку и отличает великих спортсменов, да, которые добиваются результатов, от а тех, кто остаются на прежнем уровне. Спасибо тебе огромное, ты уже столько всего пожелала нашим бегунам и столько рекомендаций дала. Скажу честно, если бы я была начинающим бегуном, то твои словами слова меня очень даже убедили, и я бы, наверное, едва дослушав этот подкаст, побежала бы сразу в зал, и вышла бы оттуда только, когда увидела в зеркало рельефное тело, прямо как у тебя слово это еще, конечно же, красиво эстетично Хорошие фотки после забега, да, которые не нужно закрывать футболкой Щеки не трясутся на фотографиях, нет страдающего лица Ну и, наверное, может быть даже такой момент Возможность найти свою вторую половинку, как думаешь?
1: Ну, на самом деле, я скажу, что за время м-м, тренировочных процессов ну и вообще тренировок на моем счету уже где-то около 10 семейных пар которые образовались посредством прихода на тренировку и начало тренировок вместе и постепенно уже с дальнейшим образованием семьи. я уже потом с ней говорю, скоро надо устраивать кто у нас там еще не женат или не замужем ну-ка давайте-ка поползнее пообщаемся может какие-то общие интересы найдем ну так, посмеиваемся, конечно но в любом случае какие-то общие интересы в виде спорта очень сильно объединяют и в дальнейшем любые занятия активные которые проводятся совместно они всегда сближают и в дальнейшем это прям очень круто понимать что, ну есть такие случаи, когда ребята, ну, я скажу, наверное, никогда бы не встретились, если бы не а, тренировочный процесс, на котором они вот, встретились, и волей судьбы стали вместе. Поэтому найти свою любовь, всегда, возможно, более, на бегу, это тоже возможно.
0: Мне кажется, прям на прекрасной ноте мы с тобой заканчиваем подкаст, тема любви это всегда клево. Спасибо тебе огромное, надеюсь, после этого может быть кто-нибудь захочет, к тебе под крыло возьмешь. Да,
1: я открыта всегда к тому, чтобы ребята занимались, тренировались. Поэтому никогда, всегда говорили, бывали, бывали случаи, когда ребята подходили и говорили, я хотела подойти, но я постеснялся, я побоялся. Вот. Я всегда говорю, ребят, я всегда открыта к любым вопросам, можете задавать их в случае какой-то острой проблемы, всегда стараюсь поддержать, помочь. Если есть возможность соответственно, встретиться и помочь индивидуально и лично, если это есть возможность такой персональной встречи, если нет, соответственно, есть какие-то знакомые, которые могут точно даже помочь и поддержать. Поэтому всегда открыто пишем, звоним и ценим свое время в первую
0: очередь. Потому что оно у нас ценное. В общем, Ребзя, Оля у нас замечательный просто тренер, опытный. В ее компетентности, думаю, вы сейчас убедились. Это просто все очень складно рассказывала, все по полочкам нам разложила. Так что, если возникло желание, welcome. Оля, спасибо тебе огромное за твои знания и за то, что не жадничаешь, делишься с нами. Ждем тебя еще. Спасибо огромного. А я напоминаю, что гостем нашего сегодняшнего подкаста стала замечательная Ольга Тарантинова. Тренер высшей категории, дипломированный нутрициолог, мастер спорта международного класса по легкой атлетике. И я считаю, что Оле в полной мере удалось подтвердить эффективность ОФП и силовых тренировок и подчеркнуть их важность для атлета, тренирующегося на выносливость. Так что не пропускайте тренировки, развивайтесь во всех направлениях и не болейте. А я рекомендую вам подписываться на наши подкасты на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Ведь впереди еще столько интересных тем и гостей. Пока!